0: Dan tidak di depan orang lain ia ya, mandi telanjang itu boleh kalau di dalam mana jeding atau di sungai tetapi tidak dilihat oleh orang lain suatu saat Nabi Ayub <coughs> Nabi Ayub mandi telanjang Ya umumlah mandi telanjang Artinya mandi telanjang itu boleh Ya memang mandi nggak telanjang gimana Tetapi tidak boleh kalau di depan orang lahir mencolok. mencolok ini no, jatuh Alihi ingatasi Nabi Ayub. Apa Rijlu jaradin Sikile walang Mindahabin sangking emas Tiba-tiba ada emas Berbentuk kaki belalang Maksudnya ketika mandi itu Labi Ayub tiba-tiba secara ajaib ada Emas Emas jatuh dalam bentuk seperti kakinya belalang fajallah menggotuh tumandang sopan ayub nabi ayub ikuyah sini pen sopan nabi ayub visobi eng dalam pakaian nabi ayub setelah itu oleh nabi ayub ya diambil yang namanya rezeki Lalu tiba-tiba mandi ya Di pinggir sungai mandi Terus ada ada emas Jatuh teplak, Ya seginilah Dalam bentuk kaki Seperti kakinya belalang Namanya ada emas jatuh Jadi ya cupuk diambil Ditaruh di bajunya Nabi Ayub Fa'iyahsi ngimpen Ayub fitubi In dalam pakaiannya Nabi Ayub fana wa monggo -undang, undang undang itu menyuara mau ngomongi syah so, ing nabi ayub sepo rebuhu pangerane nabi ayub azza wajalla ya ayyubhi ayub alam akun ana ora Ono, ono ingsun iku agnaitukah busnyukihake ingsun ka ing sira amasa ning perkoro Tarokang ninggalisiro ingma, katanya sintenik wau. Oh, gusti Allah gusti Allah dawu dengan bahasa yang kita tidak tahu ya. Gusti Allah tidak sama dengan manusia. Yang penting Nabi Ayub itu mendapatkan suara, mendapatkan petunjuk dari Allah. Wahai Ayub. Bukankah aku telah memberi kamu rezeki yang lebih banyak dari emas yang kamu lihat itu? Artinya ini kan Nabi Ayub mendapatkan emas dari Gusti Allah ya, tengah mandi telanjang kan enggak mungkin ini miliknya orang tiba-tiba ada emas, gumpilan emas. Oleh Nabi Ayub diambil, disimpan. Ketika itu Nabi Ayub ditegur oleh Gusti Allah Ayub Bukankah aku telah memberimu harta Lebih banyak dari yang kamu lihat itu Dari emas itu Terus apa jawab Nabi Ayub Kala ngucap sopoh Nabi Ayub Bala nggih <tuh> Ya betul Bala nggih Wa'izzatika Demi keagungan panjenengan Walaikin lagina tetapi ini Ora ono semukih iku Mangjud Bi kelawan ingsun Anbarokatika Sangking Barokah panjenengan Rawahu Bukhari Ini hadis ini Imam Bukhari Rasulullah s.a.w menceritakan kisah Nabi Ayyub Lu kanjeng Nabi kok tahu? Ya berarti Nabi diberitahu oleh Gusti Allah <tuh> Nabi diberitahu oleh Allah Hal-hal yang gaib Hal-hal yang manusia biasa tidak tahu contoh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menceritakan Nabi Ayub Nabi Ayub itu kan ribuan tahun sebelum Kanjeng nabi loh Kanjeng nabi kok tahu ya karena Kanjeng tapi diberitahu oleh Gusti Allah loh nabi bisa menceritakan kejadian Nabi Ayub Menceritakan kejadian Nabi Musa. Itu tidak ngarang. <coughs> Jelas tapi tidak bikin sendiri. Itu datang dari Gusti Allah. Di sini Nabi menceritakan suatu saat Nabi Ayyub sedang mandi telanjang. Mandi telanjang boleh. <coughs> Asalkan tidak telanjang di depan orang lain. Reatus juru ceting yo mutol kakopo. Tapi ojo diketok-ketok <keteping> jangan dipamerkan keluaran uang nggak boleh, kedi-kedian nggak boleh. Tapi kalau mandi sendiri telanjang boleh. Suatu saat Nabi Ayub sedang mandi terus oleh Allah itu digudol. Ini kan dari Allah. Tiba-tiba ada emas. Emas panjang-panjang sekini seperti kakinya belalang. Ya Allah itu yang memberi. Nabi Ayub ketika mandi lihat lu ada emas, ada emas. Ya diambil oleh Nabi Ayub, dipungut, dikumpulin. Nemu, ya kan? Ada emas berjatuhan, ya diambil. Ini kan reflek nemu rezeki, ya diambil, disimpan di bajunya. Terus setelah itu ditegur oleh Gusti Allah Ayub Kamu kok heran lihat emas itu Bukankah aku telah memberi kamu Rezeki yang lebih banyak dari itu Apa jawab Nabi Ayub Ya Betul Gusti Allah Saya sudah punya rezeki yang lebih dari ini Tapi ini kan lutung Lumayan Daripada nggak diambil ya Walaupun kita sudah punya nemu rezeki, ya cukup sih, gitu. Jarochone lutung, lutung lutung. Pak lumayan dile. Nabi Ayub merasa ya daripada mubazir. Ya kita ini walaupun sudah punya Umpamanya ya. Kok nemu rezeki kan kita ambil. enggak masalah. Toh. Nabi Ayyub sudah punya ya. Kan waktu itu Nabi Ayyub kaya. Nabi Ayyub itu sebelum kena cobaan apa itu menjadi sakit. Nabi Ayyub itu asalnya kaya. <tuh> Nabi Ayyub itu kaya. Tapi kemudian ketika mandi nemu emas emas keripilan yang panjang-panjang kecil-kecil gini. Dikumpulin oleh Nabi Ayub Oleh Gusti Allah ditegur Ayub Bukankah aku sudah memberi kamu Harta lebih banyak dari itu Nabi Ayub menjawab Iya Memang betul Tetapi saya kan masih butuh Berkah Walakin lagi Nabi Tapi saya masih butuh tadi dari, dari berkah panjenengan Artinya walaupun saya sudah punya Tetapi ini kan rezeki Allah memberi emas-emas ini kan rezeki Daripada tidak diambil ya dipungut Maksudnya apa sih? Maksudnya bahwa orang itu meskipun sudah punya Tetap bekerja itu tidak ada masalah anjuran bahwa kita ini hendaknya terus produktif produktif saya alhamdulillah secara rezeki dimakan cukup tapi saya tetap bekerja supaya apa saya kepingin bisa berbagi dengan orang lain nabi ayub sudah kaya tetapi nabi ayub nemu emas waktu mandi tadi nemu emas kripil-kripilan jadi ya cupu artinya seseorang tidak dilarang untuk menambah rezeki orang sudah kaya bekerja lagi bekerja lagi tidak dilarang ya seorang manusia Boleh terus bekerja berusaha produktif ya Dengan tujuan supaya dia bisa berbagi pada orang lain Maksudnya begitu Jadi Nabi Ayub walaupun sudah kaya Dia masih mau mungut emas ya. Artinya kita ini tetaplah produktif ya Hendaknya kita ini tetap berusaha mencari rahmat, rezeki, pemberian dari Gusti Allah Kalau ada kesempatan ya diambil Contoh Nabi Ayub ini nemung ketika mandi telanjang Kok ada butiran emas panjang-panjang seperti itu Ya diambil Walaupun di rumah mungkin sudah ada tetapi tidak ada salahnya tidak tidak ada larangan seorang yang sudah punya itu tetap berusaha mendapat tambahan mencari berkah mencari kelebihan mengumpulkan harta tapi tujuannya supaya bisa bermanfaat bagi orang lain <tuh> Kalau dimakan sendiri, mungkin kita sudah cukup. Tetapi kita tetap berusaha ya. Kita tetap bekerja, mencari rezeki. Walaupun kita mungkin sudah punya, tetap kita produktif. Tidak berhenti. Bukan untuk menumpuk-numpuk kekayaan, tetapi kita ingin bisa berbagi dengan orang lain. Kalau kita tambah kaya, otomatis kita akan semakin banyak mengeluarkan zakat. <tuh> Kalau kita orang muslim ini tambah makmur, tentu masjid tambah makmur. Pondok pesantren tambah bagus, ya kan? Saya itu iri lihat banyak pondok bagus. Seperti pondoknya Ustadz Yusuf Mansur Bagus Di mana-mana Cabangnya banyak Karena apa? Karena kiainya pintar bekerja Ustadz Yusuf Mansur kaya raya Dia bisa membangun pondok di mana-mana Seperti itu ya. Jadi orang sudah kaya Bekerja Tidak ada masalah Orang sudah kaya masih cari tambahan, cari tambahan, itu tidak ada masalah Umat Islam tidak dilarang menjadi kaya Kamu kaya, bagus Orang Islam kaya, bagus Sebab kalau orang Islam ini kaya, pasti dia wajib mengeluarkan zakat Kalau orang Islam itu kaya, dia pasti mengeluarkan sodakah Alumni alumni ini kalau kaya mungkin bangunan ini tambah banyak. Leka Medip, Singkloman, Insya Allah tambah suki. Amin Allahumma Amin. Ada alumni itu dari Jakarta, namanya Haji Mahmud. Itu hampir setiap hari kirim anu donasi ke Lazis Nggak banyak seratus ribu 200 ribu. Tapi rezekinya berlimpah Ya dia itu yang namanya kelasnya Pedagang Jualan es Ya pedagang es berapa ya untungnya Tapi dia itu sangat tersugesti Saya lihat Big grup alumni Hampir tiap hari dia kirim transfer Tidak banyak 100 ribu, ribu Tapi karena dia rajin sodako Rezekinya tambah Berkah Saya melihat itu positif Jadi orang Islam kaya itu bagus Daripada orang non muslim kaya Di Indonesia ini yang kaya itu bukan orang muslim Dari seratus orang terkaya di Indonesia Itu yang muslim nomor sekian nomor sekian Nomor satu lima besar bukan orang muslim Seandainya 10 orang terkaya di Indonesia itu beragama Islam Insya Allah Tidak ada orang ngemis Dia pasti wajib mengeluarkan zakat Di Indonesia ini ada orang yang hartanya itu ribuan triliun Bukan ribuan miliar Konon di Indonesia ini ada 5% orang menguasai 85% kekayaan Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada orang yang super super kaya. Bukan kaya biasa. Tetapi sayangnya dia bukan orang Islam. Seandainya dia orang Islam, tentu dia wajib bayar zakat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak melarang orang jadi kaya Yang dilarang itu orang menjadi rakus Yang dilarang itu orang menjadi gila harta Kalau jadi kaya tidak dilarang Orang Islam kaya bagus ya. Sebab dengan dia kaya Dia pasti akan berbagi dengan orang lain Contoh dalam hadis ini Nabi Ayyub itu kaya. Tetapi ketika suatu saat dia mandi di sungai, Allah beri dia godaan atau ya di, di ujian. Dikasih emas. Emas panjang-panjang kayak kakinya belalang gitu. Nabi Ayyub secara refleks ambil emas itu. Dikumpulin, ditaruh di bajunya. Oleh Allah ditegur. Ayub bukankah aku telah memberi kamu lebih banyak dari itu Nabi Ayub menjawab Ya betul gusti Allah Tetapi saya tetap butuh pada berkah Artinya saya tetap ingin nambah Nambah bukan untuk menumpuk-numpuk Nambah kepingin berbagi dengan orang lain Jadi ini motivasinya Kalau kita tetap bekerja, kalau kita tetap berusaha, motivasinya harus kita kepingin untuk harta itu bermanfaat juga bagi orang lain. Bukan untuk kita makan sendiri. Ya. Kita tetap kepingin masih berusaha, nambah rezeki. Ya contohnya pesantren ini, saya masih kepingin bangun pesantren lagi. Saya kepingin masih bisa bangun Madrasah yang lebih bagus lagi Makanya saya tetap bekerja Semua orang harus mencukupi kebutuhannya Jadi bekerja-bekerja itu bagus Selama dia tidak lupa ibadah Orang tidak dilarang bekerja Orang tidak dilarang menjadi kaya Asalkan dia tetap beribadah asalkan dia tetap bersyukur pada Gusti Allah. Ini Nikibab selanjutnya babu fadlil ghina. Abu fadlil ghani asyakir. Babu fadil ghani bab martelaakeun keutamaane wong kang suki asyakiri kang syukur. Orang kaya bersyukur itu bagus. Orang miskin sabar juga bagus ya. Jadi tidak semua harus miskin Nabi memilih miskin Itu pilihan Tetapi tidak semua orang harus jadi miskin Kaya itu juga bagus Makanya dalam kitab ini disebut Bab Bufadlil Ghani Asyakir as Bab orang kaya yang bersyukur Keutamaan orang kaya yang bersyukur. Artinya orang kaya bersyukur itu juga utama, juga bagus. Wahwau tay mengguno al Ghani ashakir ikum anwong akhoda kangalapsopeman al malah ing bondo min wajihi saking dalan halale mal. Yang dimaksud orang kaya bersyukur Yaitu orang yang bekerja dengan cara halal Bekerja dengan wajar Bekerja dengan tidak merugikan orang lain Maka itulah yang disebut dengan kaya dan bersyukur Wasorofahulan menguakan sopemandu engmal dan dia belanjakan uang itu viwujuh hihi ing dalam piro pira dalane mal al makmuri kang den perintah opo biha wujuh. Jadi kita ini sering ngaji akhlak itu. kadang kurang imbang cuma belajar miskin sabar sebetulnya harus imbang miskin sabar itu imbangannya kaya bersyukur artinya kita ini memang harus siap miskin ya santri siap miskin hidup sederhana tetapi kalau jadi kaya alhamdulillah memang siap miskin santri siap miskin tapi juga siap kaya jangan kamu siap kaya tidak siap miskin stres cuehai penampilan meyakinkan rokok eceran kakean gaya jadi kaya itu bagus Kalau saya kepingin santri kaya. Kaya itu cobaan, miskin juga cobaan. Tetapi menurut saya lebih baik jadi orang kaya. Beb hari ini kalau kita miskin, susah ya? nggak gak iso kemana-mana. Semua-semua hal, banyak hal selalu butuh uang. Memang miskin, sabar, bagus ya. Tetapi kaya bersyukur juga bagus Kaya dengan cara yang benar Kaya dan mau membelanjakan Menginfakkan untuk berjuang di jalan gesti Allah Makanya kalau saya sih Saya doakan muku-muku santri-santri suki Sehingga turuan Isu ku turu ya apa ya salah satu kunci kaya jangan tidur pagi Ibu bukan kuat kan sudah sering saya katakan kalau kamu mau jadi kaya jangan tidur pagi kunci untuk menjadi kaya makmur sehat malam segera tidur pagi segera bangun Kalau kamu pagi tidur, kamu nggak bisa jadi orang kaya. Tidak, no. orang pagi tidur sulit jadi kaya. Sulit. Ya mungkin ada, tapi sulit. Kenapa? Sebab kata Imam Syafi'i, orang tidur pagi dia tidak dapat bagian berkah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi <tik> Wasallam. Kanjeng Nabi itu mendoakan, "Allahumma barik li ummati fi buqurih." Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Kalau kamu pagi tidur, berarti kamu tidak dapat bagian doanya Kanjeng Nabi. Pagi itu kerja, sekolah, kerja. Jangan tidur. Kalau kamu pagi bekerja, sekolah, berusaha <tuh> Insya Allah berkah Sebab kamu didoakan oleh kanjeng Nabi Nabi mendoakan <tuh> Jadi hilangkan tradisi tidur pagi Kalau memang tidak betul-betul capek apa, Jangan Sing beneriku Malam segera tidur Pagi segera bangun. Makanya saya tidak suka lihat anak tidur pagi Semua pagi jangan tidur. Kalau kamu biasa tidur pagi, kamu sulit jadi orang kaya. Bosom ngambil Jangan tidur pagi. <tuh> itu sejak dulu aturan itu. Mulai zaman ayah saya begitu. <tuh> Di pondok ini tidak boleh tidur pagi. Saya juga sejak kecil di rumah saya tidak ada anak tidur pagi, tidak ada. Ayah saya marah. Kalau ada anak tidur pagi seirang, jelek tidur pagi itu simbol dari malas. Kalau orang pagi tidur itu pasti orang malas. Berarti dia malamnya begadang. Malam melek pagi tidur Itu pemalas Jadi harus dihilangkan Kamu harus melatih diri untuk tidur malam Saya malam hari tidur Saya malam hari jam 10 Handphone saya taruh tidur Tidak peduli ada orang nilpun Handphone saya selalu silent <tuh> Handphone saya tidak ada bunyinya Sehingga saya tidak terganggu Kalau malam saya tidur Saya tidak tahu ada orang nilpun Ada orang saya tidak tahu tidur saya Harus dilatih, biasakan malam hari matikan HP tidur. Sudah, saya tidak tahu ada orang telepon, ada orang. Kalau pagi itu WA itu bisa ribuan. Nggak, saya tidak lihat. Jadi jangan sampai kelenting di kelenting di oh, telo, ori puntek di kentaloi kelenting, apa namanya mari, -mari. Saya kadang ada grup itu percakapan sampai 2.000 ribu Teruntak wocok, Langsung tak hapus Untuk apa? Itu kan untuk seneng-seneng aja ya Kalau sempat dibuka, nggak sempat ya usah Makanya kalau perlu ya capri Saya sering begitu Lu kan sudah saya share di grup Grupku kakean Ya kalau hidup saya Habis untuk memantau grup Situ-situ, kamari-mari Jadi kita ini jangan tersiksa oleh handphone Penyakit zaman ini nih handphone, ini setan gepeng Ini penyakit Ini saya sangat Tidak menganjurkan, apalagi santri Santri tidak boleh bawa handphone Sebab kalau kamu Sudah kecanduan ini Setan gepeng ini oh Bahaya Banyak rumah tangga bisa Rusak gara-gara handphone Banyak rumah tangga Jadi hambar Rumah jak tangga jadi tidak harmonis. Lawang diranjang, suami istri bodoh nyekil handphone. Sing mana ngadep rono, sing ngadep rono. Tidur satu ranjang, tapi hatinya ke handphone masing-masing. Inilah yang menyebabkan hari ini, semakin orang tidak bahagia. Banyak orang menjadi tidak bahagia. Karena hidupnya disandra oleh HP-nya masing-masing Kita sepertinya Tidak bisa dilepas dari HP Kalau saya nggak mau Kalau saya lagi waktu istirahat ya HP saya matikan Sudah Waktunya kerja, kerja Saya bekerja dengan HP Setiap hari Saya pegang HP Karena saya bekerja dari sini Tetapi saya tidak mau diperbudak HP Kalau saya Waktu istirahat ya sudah saya matikan Kalau saya waktunya rileks, saya matikan. Jadi kita harus bisa mengatur diri ya. Kadang saya lihat orang itu satu meja bersama, tapi wajahnya ke HP masing-masing. Janjian ketemu, bareng wis ketemu, nyekel handphone tiwi-tiwi. Nah, kayak apa? Chattingnya luar biasa. Kumpul-kumpul, tapi semuanya pegang HP. Kadang bapak, ibu, anak duduk satu meja. Tapi semua pegang HP. Terus untuk apa kumpul ketemu kalau kasih pegang HP? Ini sekarang sudah penyakit ini. Orang sibuk mantau HP. Sampai rumah tangga gak diurus. Istri sampai gak masak. Sibuk nonton HP. Ini berbahaya. Ini namanya pubbing. Ini penyakit. Penyakit modern. Sibuk dengan HP Buang handphone-mu kalau ada suamimu Buang handphone-mu kalau ada bapak ibumu Jangan di depan orang tua pegang HP Tidak sopan ya. Di depan orang tua matikan HP Di depan tamu matikan HP Kadang di depan tamu pegang HP Bertamu pegang HP Itu tidak sopan Kalau ada orang tua Ada guru Ada tamu Ada suami taruh HPmu, ya. jangan terus kecanduan. Susu jempolnya tambah gede, mu oh ini, daging tambah cili, mengkeret. Kakean HP, ini penyakit ini, ini penyakit berbahaya. Saya melihat banyak rumah tangga menjadi tidak harmonis, banyak rumah tangga menjadi hambar karena suami istri sibuk dengan HP. Penyakit medsos. Orang itu gila Dengan dia bermedsos itu bisa gila Setiap hari ngitung like Wispi like Wispi the law Upload video berapa pemirsa Bingung dengan itu Hidupnya diperbudak oleh Medsos Makanya ini harus dilatih Gunakan waktu Secara bijak Terutama malam hari Jangan sia-siakan waktu di malam hari Malam segera tidur Sebelum subuh bangun Itu sehat Kalau nurusi capek, capek ya. Saya baru datang tadi malam Empat hari di Jakarta ngantau, yusa, Tapi harus dipaksa Jangan sampai tidak sholat subuh Dimanapun belajar disiplin malam segera tidur pagi segera bang insya Allah kalau kita ini disiplin bisa bagi waktu ya pagi bekerja sholat duha sholat jangan lupa cara untuk menjadi kaya muko muko semua diberi rizki yang berkah Diberi umur yang berkah, Amin. Allahumma, Amin.